0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist Jens und ich habe heute Miriam Sasse zu Gast. Wir sprechen über das Thema Inviting Leadership. Miriam ähm, ist aktiv quasi auf zwei Seiten, einmal als freie Beraterin, aber auch in einem größeren Unternehmen und ich bin sehr gespannt, ähm, was wir heute so über Einladung lernen und da dachte ich mir, ich lade dich mal ein zu unserem Podcast. Miriam, wer bist du und was machst du?
1: Herzlichen Dank, Jens, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Was mache ich so? Ich bin jetzt, wie du schon gerade erzählt hast, seit über neun Jahren selbstständig unterwegs, als Coach, als Trainerin, Beraterin, immer in dem Bereich neue Arbeit. Wie können wir zukünftig zusammenarbeiten im Team? Wie können wir zukünftig führen? Ich mache viel Führungskräfte-Coaching und Team-Trainings. Und äh, habe mich da vor allem fokussiert auf diesen Bereich, wann bietet sich agiles Arbeiten eigentlich an, wie führe ich agile Teams und wie bleibe ich dabei nicht nur flexibel, sondern auch standhaft resilient, weil ich glaube, dass beides ähm, zusammengehört ganz fest zusammengehört. Ein resilientes Team, das kann besser agil arbeiten als ein nicht-resilientes Team. Irgendwie liegt es auch auf der Hand. Und da kam mir dann vor mehreren Jahren der Ansatz Inviting Leadership von Daniel Messick und Mark Sheffield in die Hände. Die sagen, das ist jetzt kein neuer Ansatz, sondern es ist eigentlich eine Wiederentdeckung eines Phänomens, das sich über ähm, die gesamte Geschichte der Menschheit zieht, dem ähm, wir einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken, weil die Einladung eigentlich etwas äh, ganz Essentielles ist in unserem Menschsein und äh, wir das viel zu wenig nutzen. Genau. Und äh, ja. Wenn ich nicht als Beraterin und Trainerin unterwegs bin, dann bin ich angestellt im Bertelsmann-Konzern bei der Business Unit Avato Systems und mache da aber genau das Gleiche. Also ich bin da auch als Coach unterwegs, coache unsere agilen Teams und unsere Führungskräfte, bin ähm, verantwortlich dafür, die agile Transformation begleite das Unternehmen dahin, Unternehmensstrukturen zu finden, die dann das agile Arbeiten auch befördern und uns zu einer resilienten Organisation
0: machen. Ja, spannend und auch sehr, sehr vielfältig. Und nebendran machst du ja auch noch Podcasts und ähm, organisierst die Agile World, ähm, also eine Konferenz mit. Aber lass mich mal genau einsteigen bei unserem Thema mit den Einladungen. Jetzt habe ich den Klassen, den klassischen Manager, Managerin, Führungskraft ähm, mhm. vor Augen, die ja eher ähm, managt und delegiert.
1: Ja.
0: Was spielt denn da Einladen für eine Rolle? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich glaube an vielen Stellen tun wir auch schon Einladen im Büro, im Arbeitsleben. Wir haben es nicht so präsent. Also es heißt ja tagtäglich, ich schicke dir mal eine Einladung
0: ja? Genau, zu einem Termin. Ich möchte mit dir sprechen.
1: Genau, genau. Äh, da bekommen wir dann schön über die üblichen Kanäle irgendwelche tollen Einladungen mit Video, ohne Video, reales Treffen oder virtuell und nennen das Ganze eine Einladung. In manchen Fällen ist es gar nicht so eine richtige Einladung, sondern es ist eher eine Vorladung, weil man davon ausgeht, der andere kommt. Punkt. Also äh, gehe ich fest von aus, vor allem wenn die Führungskräfte einladen, ähm, da muss man ja schon eine gute Ausrede parat haben, wenn man dann sagen möchte, ich werde an dieser Einladung nicht partizipieren oder ich werde die Einladung nicht annehmen. Mhm. Wozu wir seltener einladen, ist natürlich zur Mitarbeit in Projekten, zur Übernahme von irgendwelchen Aufgaben, da ist es dann auch, naja, ich bin die Führungskraft, ich habe die Macht. Ne? als die machthabende Führungskraft äh, definiere ich mich auch und äh, dann delegiere ich das und dann ist das auch auszuführen. Ich glaube aber, die Zeit wandelt sich gerade massiv und das liegt nicht nur daran, dass wir gerade mit den neuen Generationen eine Generation haben, die eigentlich lieber sich selbst aussucht, wem sie folgt. Ne, also schon als ne, Influencer folgen, ne, ähm, statt denjenigen, die die Macht haben zu folgen. Und wir das wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch im Arbeitsleben spüren werden, dass Menschen sich lieber aussuchen, wem sie folgen, statt jemanden aufgedrückt zu bekommen, den sie folgen müssen. Ich glaube, da wird sich die Zeit verändern. Einerseits auf der Seite, was wir wollen als Mensch, aber auch andererseits, wie der Kontext sich ergibt. Wir unterscheiden ja immer gerne zwischen komplexen Arbeitssituationen und komplizierten. Und wird das in unterschiedlichen Fachrichtungen, ich glaube, diese Unterscheidung, manche nennen es dann blau-rot, manche nennen es dynamisch und stabil, egal wie wir es unterscheiden, also wenn wir da in diesem dynamischen, komplexen oder roten Umfeld unterwegs sind, da wollen die Menschen nicht gezwungen werden zu irgendwas. Die wollen jetzt kreativ sein, denen sollen Ideen einfallen, die sollen eine Veränderung mitmachen. Und dann will man nicht gezwungen werden. Dann will man eingeladen werden, man möchte selbst mitentscheiden, nehme ich diese große Herausforderung an. Und ich glaube, in diesem Kontext brauchen wir zukünftig einladungsbasiertes Führen. Nennen wir es Inviting Leadership oder anders. Und ich glaube, wir Menschen haben das so ein bisschen verlernt im Taylorismus. Ähm, früher konnten wir das besser. Also wenn wir so ans Mittelalter denken, äh, da haben wir viele Menschen, die eingeladen haben zum Mitmachen auch, ne? äh, die versucht haben, Bewegungen anzuleiten, obwohl sie da eigentlich keine Machtposition haben, aber sie haben sich Gefolgschaft gesucht, äh, sei es als, als Priester, als... Ähm,
0: ja, ich musste gleich an Martin Luther denken. Ja,
1: genau, Martin Luther <lacht> auf jeden Fall, genau. Ist, äh, also es gibt in der ganzen Geschichte, gibt es viele, die eben gerade sich nicht auf ihre Macht berufen haben, sondern einfach auf ich gebe eine gute Orientierung, ich habe eine Idee, einen Wunsch, wo es hingeht und ich lade euch ein mitzumachen.
0: Das ist so ein bisschen ja auch das Thema der charismatischen Führungskraft oder ich denke jetzt gerade irgendwie auch an Startups, wo ja natürlich meistens das Gründungsteam so, ein, so eine gewisse wir wollen irgendwohin Stimmung ähm, ver, 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 verbreiten und dann wird eben geschaut möchtest du dir, möchtest du dich dieser Stimmung anschließen ja ja oder nein ja.
1: Mhm.
0: jetzt kommt in, jetzt entsteht in meinem Kopf ähm, ich habe mal klassisch Verlagskaufmann gelernt äh, mhm. vor ich gucke mal auf die Jahreszahl, wir sind mittlerweile 17 Jahre her und das war noch hier nach dem Modus, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da konnte ich mir meine Chefs mhm. oder meine Ausbilder oder Ausbilderinnen auch nicht aussuchen, sondern ja. bin gefolgt, weil ich folgen musste. Mhm. Und ich, ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, das eine sind so Startups, die, die halt wachsen, die ihren Köder rauswerfen können und dann folgen die Menschen. Mhm. Aber jetzt bin ich ein Mittelständler, wir beide sind ja, ich in Hildesheim, du in Paderborn, da ist viel Mittelstand, ja. also also bei dir mehr als bei mir, aber so aus lippe ich bin jetzt irgendwie in der Geschäftsführung ähm, mhm. und denke mir, dieses Einladende, was, was Miriam und andere äh, im Grunde ähm, erzählen und dazu einladen, ja. ist, ist ganz spannend. Aber mhm. wie bekomme ich das denn jetzt in meine Unternehmensstruktur und auch in die Kultur vielleicht übertragen?
1: Ja, ja. Einladen beginnt mit einen kleinen ersten Moment, wo man einladen kann. Meistens fängt man ja nicht bei Null an. Also der ähm, Geschäftsführer, die, die Führungskraft hat schon immer eingeladen. Zumindest zur Weihnachtsfeier. Oder ähm, Freitag wollen wir noch ein Stück Kuchen alle zusammen essen. Ne? Seid herzlich eingeladen, kommt doch noch dazu. Ähm, sind immer so ein paar Momente, wo wir das heute schon haben. Es gibt aber immer so ein paar Momente, wo wir es auch äh, gar nicht haben, ähm, weil man nämlich sagt, ja, wir setzen uns zusammen und der Chef vergibt die Aufgaben. Ich möchte das auch an ganz vielen Stellen gar nicht verändern, weil es einfach sinnvoll ist die Aufgaben ganz klassisch zu verteilen und zu sagen, hier, wir haben unsere Rollen, jeder hat seine Expertise. Das sind Dinge, die fallen jeden Tag an, die fallen jede Woche, jeden Monat an. Da ist es gut und es macht uns schnell, es macht uns ja auch berechenbar, es macht uns effizient, wenn wir das genauso unter uns aufteilen und genauso machen wie immer. Das ist einfach ein Standard. Da dann auf einmal anzufangen mit, ach oh, ich möchte dich einladen, das zu tun, aber du musst es nicht. Das würde auch alle nur zu Verwirrung führen. Also da an der Stelle würde ich das auch gar nicht vorschlagen wollen. Das finde ich auch ganz
0: spannend, weil du ja. ähm, das, und da falle ich dir jetzt bewusst kurz mal ins, ins, ins Wort, ähm, ja. weil du ja auch in dem Bereich agile Transformation unterwegs bist. Ja. Ähm, ich finde das irgendwie auch so wichtig, dass du das jetzt gerade so, und dann möchte ich das nochmal unterstreichen, dass du das jetzt gerade nochmal ganz bewusst sagst, denn ähm, ich glaube, da ist auch irgendwie so, eine, so, eine Miss, ähm, so ein Missverhältnis da draußen. Mhm. Denn agil oder jetzt auch in weitem Leadership heißt ja nicht, wir machen alles Bestehende platt ja. ähm, und 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 machen es irgendwie komplett neu, denn das ist ja, das ist ja im Grunde die Krux. Also es gibt ja trotzdem Prozesse, die sind ja, wenn wir über Komplexität sprechen und so weiter, die sind ja klar strukturiert. Du hast mhm. gerade irgendwie Regeltätigkeiten angesprochen. Ja, da ja. braucht es nicht, nicht immer ähm, zwingend Agilität. Da braucht es keine, keine Einladung. Bitte lasst die Dinge doch so, wie sie sind mhm. ähm, und schaut euch wirklich die Bereiche an und, und dafür bist dann ja du auch, denke ich mal, da, ähm, die zu identifizieren und zu sagen, da ist es sinnvoll und richtig, zum Beispiel Einladungen auszusprechen. Was, was wäre denn so ein Kontext dafür?
1: Gerade die Sachen, wo ich Leute mit Ideen habe, die motiviert sind, auch mal was ganz anderes zu machen, über den Tellerrand zu schauen, sich in Neues hineinzuwagen, da bietet sich eine Einladung natürlich an. Wenn ich... Vor einer Herausforderung stehen. Wir alle haben jetzt gerade in der aktuellen Zeit sehr viele Herausforderungen. Das fing 2020 damit an: mit, ja, wer fühlt sich denn irgendwie kompetent, auch wenn er er oder sie das noch nie gemacht hat, sich dieser Corona-Pandemie zu widmen. Ja? Ähm, da habe ich keinen Experten für gehabt. Selbstverständlich nicht. Ähm, das heißt, ich habe wahrscheinlich so ein bisschen meine Mannschaft geguckt und habe gesagt, okay, wer oder was... <lacht> Traut sich das zu, widmet sich dem Thema, wir brauchen ein paar, die äh, tatkräftig da jetzt anpacken, sich Ideen, ähm, ja irgendwas ausdenken, ausprobieren, experimentieren. Und da ist es natürlich am besten gewesen, ich habe wirklich die Einladung ausgesprochen und geschaut, wer nimmt die Einladung an und sagt, ja, ich mache da mit. Ich fühle mich dem gewappnet, äh, ich habe auch schon ein paar Ideen im Kopf, ich würde gern mitmachen. Statt jemanden, der eh schon komplett ne, äh, vielleicht auch erstarrt ist vor, vor Veränderungsangst gerade ne, und den vielen Dingen, die passiert sind, dann noch sowas aufzudrücken und zu sagen, du machst das jetzt auch noch. Und äh, bei einer Einladung habe ich ganz viele Vorteile. Und einer der größten, den ich immer sehr gerne hervorhebe, ist eine Einladung, erzeugt in meinem Gegenüber immer eine wahnsinnige Beschäftigung mit dem Thema. Also wenn ich dich einlade, magst du in dem Projekt mitarbeiten, magst du diese Aufgabe übernehmen, dann denkst du erstmal drüber nach. Vielleicht sagst du das auch. Ja, lass mich drüber nachdenken. Ich sage dir morgen Bescheid, ob ich mitmache oder nicht. Und dann denkst du drüber nach und dann besorgst du dir vielleicht auch nochmal Informationen, überlegst, habe ich denn da Ideen, macht mir das Spaß, passt das zu meinen Werten, passt das zu dem Themenfeld, in dem ich gerne unterwegs sein möchte, vielleicht wägst du auch ab, nehme ich diese Verantwortung an habe ich die Befugnisse dafür, ne? also wenn ich da so ein Ungleichgewicht verspüre und merke, ich habe vielleicht nicht die Befugnisse, die ich brauche, um diese Verantwortung zu übernehmen, dann würdest du diese Einladung abnehmen, äh, absagen. Mhm. Und genau das, diese Transparenz darüber gibt mir dann nachher auch als Führungskraft, äh, die die Einladung ausgesprochen hat, wahnsinnig viel Erkenntnis. Also, wenn dann meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter auf mich zukommen und sagen: Nee, Chefin, mache ich nicht. Also, ich habe drüber nachgedacht: mm -mm, Möchte ich nicht. Tut mir leid, möchte absagen. Und ich dann nicht vorwurfsvoll, sondern voll verständnisvoll mal nachhake: Ja, klar super, finde ich klasse, dass du da so ganz offen sagst, äh, du bist nicht dabei. Darf ich fragen, welche Aspekte passen nicht? Wo würdest du sagen, wo muss ich vielleicht als Führungskraft auch nochmal nachschärfen? Wo muss ich einen besseren Rahmen schaffen? Ähm, dass, wenn ich die Nächsten anspreche, diejenigen vielleicht sagen, pass auf, ähm, coole Einladung würde ich annehmen oder vielleicht du auch sagst, ach, mit den neuen Rahmenkonstanten würde ich sogar auch mitmachen. Hm. Und dann erfahre ich viel mehr aus dieser Konversation, aus dieser Einladung, aus der Absage der Einladung, ähm, als wenn ich das einfach nur delegiert hätte und gesagt hätte, pass auf, du machst das.
0: Ich, das, das hört sich für mich auch nach dem nach dem grundlegenden Unterschied an. Mhm. Ähm, weil man könnte ja auch ketzerisch sagen, ja, wir machen jetzt hier ein weiten Leadership oder das würde mich auch noch interessieren, wenn du im Grunde mit Menschen darüber sprichst, benutzt du diesen Ausdruck oder ähm, ist es im Grunde eine oder gehst du eher umschreibend dann vor. Aber dass es im Grunde zu dieser Haltung ist, ja, wir machen jetzt diese neue Methode, ähm, aber am Ende ist es eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen, weil es geht um ähm, managen und äh, quasi äh, delegieren und abgeben und so weiter. Weil ich glaube, das ist genau diese, diese Freiwilligkeit. Und ähm, ich speichere mir mal diesen, diese Frage mit dem, wie benennst du es? Weil mhm. mich interessiert jetzt gerade noch viel brennender wenn du in so ein dialogisches Format gehst, ja. ähm, dass, der, dass die, die, die Führungskraft ähm, im Grunde einlädt und die andere Person abwägt. Das ist ja noch wirklich dann ein Abwägen. Es ist nicht ein, ja, ja, mache ich, sondern, ähm, dass ich mir ganz bewusst mache, kann ich habe ich die Befugnisse und so weiter. Das sind Die ganzen ja, Rahmenbedingungen ja. Kann, ich, kann ich mir in dem Moment ja angucken. Da braucht es ja ich frage mich gerade, ob es starke Persönlichkeiten sind, resiliente Persönlichkeiten, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, aber Menschen, die eben nicht nur befehlen und empfangen, altes Modell, sondern die auch ganz bewusst ähm, mal, mal, mal reinschauen. Ähm, kann, kann ich das, kann, kann ich das nicht, will ich das, will ich das nicht. Ähm, und, und dann, den und dann, ich sag mal, ähm, sich dem anderen zumuten. Mhm. Und, und sagen, ich mhm. bin jetzt mutig und sage, ich lehne dieses Projekt ab. Das ja. kann ja nicht jeder. Ne? Also ähm, diejenigen, die, die, die mich persönlich so ein bisschen kennen, ich mache ja nicht nur diesen Podcast, sondern auch einen, einen Podcast zum Thema Selbstwert, ähm ich musste nach meiner beruflichen Historie, ich sag mal in konservativen Unternehmen, auch erstmal meine, meine Rolle als Mensch auf Augenhöhe mit, mit, mit meinen Führungskräften annehmen und wahrnehmen, weil ich das vorher einfach nicht gelernt habe. Also, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, oder? Oder wie siehst du das? Die Menschen müssen in diese oder sollten in diese Rolle auch hineinwachsen dürfen. Das geht nicht von jetzt auf gleich.
1: Ja, super spannender Aspekt. Ja. Auf der einen Seite hat es sehr viel mit Selbstwert und Selbstwirksamkeit zu tun, ganz klar. Also ich brauche einen gewissen Selbstwert, dem anderen stark gegenüberzustehen und zu sagen, ich nehme die Einladung nicht an. Ich mache
0: was nicht. Ne? Ich habe Gedanken. Es ist gar nicht stark, weil stark ist das falsche Bild. Es wird ja immer über Selbstbewusstsein gesprochen. Ja. Eigentlich, eigentlich ist es nicht stark, sondern selbstbewusst. Ich bin mir meiner oh. Selbstbewusst meiner, meiner Stärken, aber auch meiner Grenzen. Und ich, das ist ja mhm. das ist ja etwas ganz Essentielles, dass wir Stärken stärken, aber ganz ja. bewusst auch wissen: Okay, was wird vielleicht immer eine Grenze, ich will nicht über Schwäche sprechen, sondern ja. eine Grenze von mir sein, wo ich weiß, dann macht es eben die Miriam und ich breche mhm. mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich sage, mhm. nee, ich bin vielleicht nicht die oder der Richtige für dieses Projekt.
1: Absolut. Absolut, genau. Selbstwert heißt ja immer, welches Bild habe ich da von mir, von meinem eigenen Wert? Wie beschreibe ich mich? Was gebe ich mir selbst für Fähigkeiten, für Eigenschaften? Was schreibe ich mir dazu? Und wenn ich da so das Bild habe, das, was da jetzt an Aufgabe kommt, das passt zu mir, dann nehme ich das auch an. Und wenn ich das Bild habe, das passt zu mir nicht, dann würde ich es ablehnen. Das hat natürlich was. Ich nenne es immer mit dem Hierarchiegradienten auch zu tun. Also oh, wenn, Gradient.
0: So, das musst du mir erklären.
1: Ja, ja. Das ist so ein Fachausdruck <lacht> aus der Luftfahrt. Ähm, die beschäftigen sich sehr viel damit, ähm, wenn jetzt der Pilot, der sehr viel Hierarchie sehr viel Macht aufgrund seiner Position bestreitet, wenn der klare Ansagen macht. Wir landen da jetzt trotz Nebel und trotz kaputten Motor landen wir da jetzt trotzdem und keiner wagt ihm zu widersprechen. Dann sagt man, der Hierarchiegradient, der war zu groß, deshalb hat keiner widersprochen. Die Führungskraft muss auch mit dafür sorgen, dass dieser Hierarchiegradient geringer wird, das liegt, diese Verantwortung liegt auf beiden Seiten. Bei den Schulungen sagt man immer den Teilnehmern auch, wenn du überleben willst, dann sag was, dann mach den Mund auf. Ja? Kann man jetzt im, im Arbeitskontext es nicht so krass ausdrücken, ne? aber da ist einfach sehr viel Wahres dahinter. Ne? Also wenn du etwas mehr weißt, wenn du ein Gefühl dafür hast für die Situation, gerade ne, bei diesen komplexen Situationen, wo vielleicht die Führungskraft es gut meint, aber gar nicht alle Informationen hat, dann ist es wichtig, diesen Hierarchiegradienten zu reduzieren, als Führungskraft auch zu sagen, zum Beispiel zuzugeben, ich habe da genauso wenig Ahnung von wie ihr. Wir müssen da jetzt gemeinsam eine Lösung finden. Äh, ich freue mich über so viel Potenzial hier in der Mannschaft. Und jetzt lasst uns mal die Köpfe zusammenstecken. Wer hat Lust? Wer, wer traut sich das zu? Wer macht mit? Und ich möchte an der Stelle nicht als vorgesetzter Meinungsbildner ähm, <lacht> möchte ich nicht jetzt auftreten, sondern ich möchte mich an dieser Stelle bewusst zurücknehmen. Ich möchte euch das Thema übergeben, ihr seid dann die Experten für das Thema und ihr bekommt das auch komplett übertragen, die Verantwortung und auch die Befugnisse dazu agieren. Und das macht gerade bei so komplexen Sachen, macht das total Sinn. Also gerade wenn ich jetzt, ich denke an die Corona-Pandemie, ich denke an neue Geschäftsfelder, ich denke an neue Technologien, wo die Führungskräfte nicht die Bestwissenden sind. Wo es wirklich auf die Ideen der Mannschaft ankommt. Dann ist es wichtig, dass ich den Hierarchiegradienten als Führungskraft mit aktiv senke und an der Stelle sage: Hier, da sind wir auf Augenhöhe, lasst uns das gemeinsam machen.
0: Ich musste gerade daran denken, dass ich ähm, diese Woche beim Joggen ein neues Hörbuch angefangen habe. Ich glaube, es heißt Der Bienenhirte. Es hm, geht um. Ich von um
1: von Solingen.
0: Es geht um Selbstorganisation ja. und ähm, ich habe die ersten Kapitel auf der ersten Runde jetzt gehört und es geht eigentlich um einen Schäfer, der zu einem Bienenhirten wird genau. und der die, der, der die Bienen genauso behandelt wie die Schafe. Und ähm, die, die erste Essenz ist eigentlich, es geht nicht, also mhm. weil, weil, weil Bienen sind keine Schafe. Und ähm, ich als als derjenige, der, der die Verantwortung trägt, ähm, ich muss mich verändern, N nicht die, die, die Tiere oder oder Menschen ähm, müssen sich zwangsläufig, zwangsläufig verändern, weil, weil die ja. einfach ganz, an, ganz anders funktionieren, <lacht> ob ich jetzt mit, mit Schafen, ähm, wo, wo ich einen Hund habe, die, die im Grunde auf mich hören, ähm, mhm. die von mir wirklich geführt werden und angeleitet werden und, und die Bienen, ähm, fand ich total spannend, wo, wo es dann ja auch hieß, naja, ich muss halt regelmäßig den Honig, ich habe keine Ahnung von Imkerei, aber ich muss halt regelmäßig den Honig rausholen aus dem, ähm, aus dem Stock, weil dann hören die irgendwann auf und sterben. Ähm, und das ist ja diese Geschichte, ich weiß nicht, wie sie endet, ich bin da noch gerade ganz am Anfang, ist ja auch, auch dieses Thema, ich als die Führungskraft oder dann als Imker, wenn ich davon noch keine Ahnung habe, muss ich ja erstmal reinwachsen. Und ähm, ich glaube, du sprichst da echt was was ganz, ganz Wichtiges ähm, an, was sich in meinen Augen stark verändert, ist nämlich dieses... Ähm, wenn man mal so drauf guckt, ich, ich hätte gerne mal eine Zahl, eine belastbare Zahl. Wie viele Menschen sind in Führungspositionen, weil sie eine gute Fachexpertise haben? Und ähm, ich finde es dann immer spannend, weil wenn du ja eine gute Fachexpertise hast, dann hast du diese Fachexpertise, weil du Expert oder Expertin bist. Und das zeichnet dich aus, weil du etwas weißt. So. Und ähm, bei neuen Themen, was Corona jetzt angesprochen, mutig nach vorne zu treten und zu sagen, ich weiß es auch nicht, ich bin, ich bin einer von euch und wir, wir ähm, sollten gemeinsam schauen, mhm. wie wir eine gute Lösung finden. Genau. Diese Ehrlichkeit und auch dieses Zumuten, da sind wir wieder bei Zumuten, ähm, das ist für mich eine Grundvoraussetzung für, 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 für Einladungen auszusprechen. Absolut, ja. Ähm, jetzt bist du ja nicht nur Beraterin, sondern auch in einem größeren Konzern. Ja, Lebt ihr dort schon auch in in Weiding Leadership? Gab es da schon irgendwie ähm, Tendenzen dazu? Kannst du in dem in dem Bereich auch was 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 bewegen?
1: Ja klar, ja klar. Also das Spannende ist jetzt so, über die letzten Jahre zu beobachten, wie mehr und mehr dann auch auf mich zugehen und sagen, ja Miriam, da habe ich jetzt ja auch gelernt, da muss ich einladen. Und dann so ganz stolz zu zeigen, guck mal, habe ich auch gemacht, ich habe eingeladen. Und das nehme ich gerade an ganz vielen Stellen wahr. Und das, da geht mir so das Herz, auch wenn ich das mitbekomme, wie viele Führungskräfte das jetzt auch für sich angenommen haben und mit der Einladung arbeiten. Die machen sich Gedanken in meinen Trainings zu Inviting Leadership, da erzähle ich immer, was macht eine gute Einladung aus, ich muss das Ziel, die Absicht genau kommunizieren, ich muss schöne Spielregeln definieren, wie du bei den hier wahrscheinlich auch gelernt hast, der Rahmen muss passen, ich kann nur den Rahmen definieren und dann wird sich, wenn ich einen guten Rahmen setze, die Leute werden sich dann schon anders verhalten aufgrund des anderen Rahmens, nicht Dadurch, dass ich ihnen gesagt habe, ähm, ne, ihr müsst ich, das anders verhalten, sondern ich weil muss, ich,
0: muss, ich. muss lachen, weil eine Essenz aus den ersten Kapiteln ist ja auch, ist der Kasten zu groß, der mit Honig befüllt wird, mit den Waben und so weiter. Ja. Dann ziehen die, dann ziehen die Bienen weiter. Ja. Also das ist ja auch. Wenn, wenn der Rahmen nicht passend ist mhm. für die für die Bienen, dann denken sie sich, ja, okay, du willst mehr Honig, das ist aber zu viel für uns, dann ja. suchen wir uns halt irgendwo einen eigenen Stock.
1: Ja. Absolut, oder die bauen einen eigenen. Ne? Ja. Da sind die Bienen ganz aktiv und <lacht> schnell auch wieder weg. Genau, und äh, ähnlich passiert das ja mit den Mitarbeitenden auch. Und ich merke das im Großen wie im Kleinen. Im Großen dass wir jetzt gerade bei uns im Konzern natürlich viele Veränderungen äh, anstoßen, viele Umstrukturierungen, dann ne, so gibt es die digitale Bewegung, dann die agile Bewegung, vieles passiert und die Leute laden ganz gerne ein zu großen Open Spaces, Zukunftskonferenzen, Austauschformaten, Communities. Zu all diesen Dingen gibt es Einladungen, es gibt Einladungen, immer mal wieder Artikel zu schreiben für die interne äh, Kommunikationsplattform. Es gibt Einladungen, an verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. Es gibt jetzt neue Positionen, neue Stellen, neue Produkte, die wir herstellen. Und dafür braucht man natürlich Leute. Und weil der ganze Konzern natürlich wahrnimmt, die Produkte, die wir vorher bespielt haben, die werden jetzt durch die rasante Digitalisierung weniger. Und die digitalen Plattformthemen, Cloud und Digitalisierung der ganzen Medienbranche werden immer mehr. Möchte man ja nicht die Leute zwingen, jetzt in das digitale Thema einzusteigen, sondern man lädt ein. Und es gibt so wahnsinnig viele Einladungen. Ne? Es wird wieder was vorgestellt, es wird wieder ein neues Projekt eröffnet, dann macht das Projekt wieder Marketing. Hier, Wir suchen Leute, die in dem Projekt mitarbeiten wollen. Ähm, es sind nicht mehr nur die regulären Stellenausschreibungen, die einladen, eine neue Stelle anzunehmen, sondern es wird äh, an vielen Stellen wirklich aktiv beworben, in andere Bereiche rüberzukommen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, ja, ich sag mal, liebevoller Wandel, der dahinter steckt, weil die Leute zu nichts gezwungen werden. Die werden nicht zu anderen Arbeitsweisen gezwungen, die werden nicht dazu gezwungen, sich komplett von ne, um 180 Grad zu drehen, sondern das in ihrem eigenen Tempo zu machen und das ist sehr wertvoll. Und das ja, endet dann darin, dass wirklich Führungskräfte sagen, ähm, wir haben ganz andere Führungskonzepte jetzt bei uns. Wir haben den Product Owner und den Scrum Master. Und diese disziplinarische Führungskraft, die brauchen wir eigentlich so gar nicht mehr, wie wir sie früher haben wollten. Und jetzt ja, gehen wir einen Schritt weiter und sagen, es braucht eigentlich mehr so den People Lead. Und der People Lead, das ist jemand, dem folgt man freiwillig. Den sucht man sich aus und der führt mit Einladung. Und da waren gerade so diese Personen, die sagten, ich habe noch nie disziplinarische Führungsverantwortung gehabt. Ich war immer Fachexperte, Projektleitender. Ich musste mir immer schon mit Einladung Leute ranholen für meine Themen. Die sagen, wir sind aufgrund unserer Erfahrung da sehr gut vorbereitet. Und, mm. um, die bekommen nochmal eine ganz andere Position jetzt gerade durch diese großen Veränderungen bei uns.
0: Mm. Ich kenne auch so verrückte ähm, Rituale, dass der People Lead gewählt wird, also dass die, ja. dass die, dass die, dass die Führungskraft äh, gewählt wird. Das finde ich aber, ähm, den, den Ansatz finde ich total spannend, weil ich habe ja gesagt, ne, viele, viele Fachexperten ähm, und Expertinnen sind in Führung gekommen und sind wir mal ganz ehrlich, was passiert? Du bist ja gar nicht mehr so viel in deinem Fachthema drin, sondern du musst ja, du musst in Anführungszeichen dich ja um deine Leute kümmern. Also viele von denen, die gut in fachlich Themen waren, kriegen dann 50, manchmal 60 Prozent, kommt dann natürlich auf die Führungsspanne auch an, an Führungsaufgaben obendrauf mhm. ähm, und sind ja häufig dann gar nicht mehr fachlich so tief drin wie vorher. Und du, durch, ich sag mal, auch ein, einladende oder auch agile Strukturen und so weiter, ich erlebe das ja auch als, als, ähm, als Coach und Berater, ermöglichst du ja auch nochmal einen gewissen Freiraum. Jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Frage, Thema Freiwilligkeit. Jetzt ähm, kann ich mich ja hinstellen und jeden zu irgendwas einladen. Genau. Ich erlebe das, wenn Menschen Einladungen folgen, dann führt das zu mehr Arbeit. Also da musst du ja zwangsläufig als Organisation auch strukturell Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses Einladende ähm, möglich ist. Was sind so deine Erfahrungen dahingehend?
1: Die große Herausforderung für Führungskräfte ist es, den Rahmen zu schaffen. Zukünftig glaube ich persönlich, wird eine Führungskraft sich sehr viel stärker darauf konzentrieren müssen, den passenden Rahmen zu gestalten und Einladungen auszusprechen und weniger Aufgaben direkt zu delegieren. Da wird sich ein Team sehr viel stärker selbst organisieren und selbst gucken, wer übernimmt welche Aufgaben. Es wird Fachexpertenlaufbahnen geben, die ganz klar in Richtung Produktvisionen, Servicevisionen gedenken werden. Als Führungskraft muss ich mich stärker mit Arbeitsstrukturen und Organisationsdesign beschäftigen. Und damit meine ich nicht Organigramme basteln, Ne? Und irgendwie äh, kann auch
0: Organigramme designen.
1: Design. Ja, <lacht> genau. Eben gerade das meine ich nicht. Also Kapazitätsplanung ja. macht uns wahnsinnig langsam. Ja, und äh, Kostenstellen, wo jeder Einzelne dann gucken muss, wie viel Zeit verwende ich für was und wo buche ich jetzt, welche Minute meines Arbeitslebens hin, das verbraucht einfach viel zu viel Zeit, macht uns langsam, macht uns unflexibel. Und da müssen sich Organisationen Neues überlegen, wie sie das machen wollen. Und gerade wenn es jetzt heißt, wir haben da ein großes Thema, das genießt hier Aufmerksamkeit, Wichtigkeit, weil der Markt will das, der Kunde will das. Das ist nicht ein Thema, da beschäftigen wir uns mit uns selbst, sondern das kann uns als Unternehmen wirklich auf die Füße fallen. Da brauchen wir jetzt Leute. Und ich finde jemanden, der will sich damit freiwillig beschäftigen und sagt, das ist genau mein Ding. Dann muss ich das diesen Menschen ermöglichen. Dann muss ich schauen, wie kriege ich andere Themen anders verteilt neue Leute einstellen oder, oder, oder. Aber genau das wird dann die Herausforderung sein, die ich als Führungskraft anders meistern muss, um vor allem diesen Leuten das nicht nur als Nebentätigkeit dann machen zu lassen. Das erlebe ich ganz oft. Oder dieses, ja, das kannst du machen, wenn du denn noch Zeit findest. Das ist und, me
0: und meistens machen die Leute es dann on top.
1: Ja, und das ist einfach wahnsinnig schade. Ne? Also äh, Klar, es gibt immer solche und solche Menschen bei der Arbeit, aber diejenigen, die ich kenne, äh, die irgendwie dann noch on top in ihrer Freizeit sich mit noch allen möglichen anderen Dingen beschäftigen, äh, aber alles für die Firma, ne? Das ist schon schwierig, gerade auch, wenn man darüber nachdenkt, man möchte diese Mitarbeitenden ja auch weiterhin behalten und nicht Gefahr laufen, dass die irgendwann mit einem Burnout für längere Zeit ausfallen. Dann muss ich wirklich schauen, wie viele Einladungen nimmt die Person an, wo engagiert sie sich und wirklich auch helfen, da zu priorisieren. Und das kann ich nur, wenn die Führungskraft ganz klar sagt, was genießt jetzt Priorität? Und wenn ich als Mitarbeitende sage, ich möchte an einem Thema mitarbeiten, dass es nicht heißt, ja, dann ist das dein 75. Thema, was du jetzt bearbeitest, sondern es auch ermögliche, dass diese Person dann zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum sich voll auf dieses Thema konzentrieren kann.
0: Hm. Jetzt ist mein Gedanke, jetzt sprechen wir über die Leute, die on top und Einladungen einnehmen, annehmen und ähm, dann Positionen oder Rollen einnehmen ähm, was passiert in den Situationen, wenn Menschen jegliche Einladung ausschlagen? Muss dann doch wieder der Machthebel rausgeholt werden? Also was sind so deine, deine Erfahrungen in die Richtung? Ja,
1: also als erstes erfahre ich durch äh, diese Absage natürlich eine ganze Menge. Wenn ich als Führungskraft dann auch nochmal nachfrage, mir auch selber die Frage stelle, war die Einladung denn jetzt gut? Hm? Viele sagen klar, ich kenne diese Kritik, aber oh, mit Einladung führen, das ist doch jetzt wieder so ein Frauending, ne? das darf ich mir als Frau...
0: Empathie sagen, und so.
1: Ja, Empathie und <lacht> auch nicht und auch ja, und auch wenn du nicht willst, ja, ach, dann halt nicht, ne, ja, hm. ne? eben gerade nicht, ja, ähm, das kann ich jetzt natürlich ein bisschen bei uns im Konzern vorleben. Ich lade immer wieder Leute ein und die Führungskräfte sind total beeindruckt, wie groß Bewegungen auf einmal werden, wenn sie auf Einladung und Freiwilligkeit sich beziehen. Es braucht aber auch wirklich äh, die Erfahrung, ne? die Erkenntnis, ähm, mit Einladung funktioniert das schon sehr gut. Und ich sage immer, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden den Leuten das aufdrücken, wir würden denen agiles Arbeiten aufdrücken, wir würden den aufdrücken, hier pass auf, du bist nicht eingeladen, neu zu führen und an diesem neuen Führungskräftetraining teilzunehmen, sondern du musst wie viel Business-Theater, wie viel Schauspiel rufen wir dann hervor? Wie viel oberflächliches Gequake über, ja natürlich arbeiten wir agil, ja natürlich machen wir dieses Projekt, hätte ich dann. Hm. Und ich glaube, wenn wir wirklich da ehrlich sind und gucken würden, dieses aufgedrückte, du musst jetzt, wie oft führt das dazu, dass andere Dinge irgendwie unter den Tisch fallen, dass das nur oberflächlich ist, weil jemand dieses Thema einfach gar nicht als wirklich wichtig wahrnimmt oder aber sagt, ich stehe da eigentlich gar nicht dahinter, ich mache das zum Schein, aber gar nicht wirklich in die Tiefe, ich verfolge das gar nicht so. Und ich glaube, dadurch schaden wir uns mehr, als dass wir uns helfen, und wenn wir dann da Leute haben, die alle sagen, wir machen das Thema nicht. Und wir hatten das mal in einem anderen Großkonzern, wo ich früher war, äh, da wurden ganz viele gefragt, ob sie denn das Projekt übernehmen würden. Und alle haben Nein gesagt. Und statt dann hinzugucken und zu sagen, okay, der Rahmen scheint nicht zu stimmen, ne? der Bienenstock ist zu groß, die Leute fliehen alle wieder, ja? <lacht> ja. Ähm, zu gucken, wie kann ich denn den Rahmen jetzt anders setzen, wie kann ich das so attraktiv machen, dass dann auch der Erste oder die Erste sagt, ja, ich nehme die Einladung an haben die dann gesagt, wir zwingen jetzt jemanden in die Position. Du machst ah. das, du musst. Ja? Und dann, das war das Anfang, also der Anfang vom Ende. Da, da ging es dann wirklich bergab. Und ich glaube, an solchen Stellen müssen wir über diese Geschichten nochmal rüber gucken, die wir schon so erlebt haben. Wie stark kann uns da Einladung helfen?
0: Das hat in meinen Augen auch was mit Menschenbild zu tun, weil ähm, wenn die Leute dann ablehnen und äh, als derjenige, der im Grunde die Einladung angesprochen hat oder ausgesprochen hat, ähm, wenn du ein gewisses Menschenbild hast, dann sagst du, ach, die Leute sind faul, die haben keinen mhm. Bock, die wollen mhm. nicht. Ja. Und da aber nochmal zurückzutreten und zu sagen hätte an der Einladung noch irgendwas verändert werden können. Das hat was mit Menschenbild zu tun. Absolut. Ähm, und sich vielleicht auch selbst dann einzugestehen, hey, ich gehe nochmal in eine Reflexion und gucke da drauf. Mhm. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Die eine, die ich zurückgestellt habe, die kommt zum Schluss. Ja, ne? ähm, jetzt haben wir über Kontext und so weiter gesprochen. Mhm. Jetzt ähm, sind wir beide, du, du bist so in dieser, in diesem Mediensektor, ich war lange in diesem Mediensektor, ich würde mal uns als Wissensarbeiter ähm, bezeichnen. Ja, wie, ist, wie ist denn das in der Produktion? Ähm, ne, klassisch deutsche Industrie, Mittelstand ja. mit, ein, mit Einladung zu führen.
1: Ich komme ja aus dem Bereich Maschinenbau. Ich habe selber Maschinenbau studiert und darin promoviert, äh, habe also viele Industrieprojekte schon während der Promotionszeit mit begleitet. Das war dann ein mittelständischer Kunststoffverarbeitungsbetrieb. Äh, dann war ich im Bereich Landmaschinenherstellung, dann Automobilzulieferer. Ich bin jetzt auch als Beraterin immer mal wieder in unterschiedlichsten Firmen, gerade auch da, wo es um klassischen Maschinenbau geht, um die hardware und auch da brauche ich Innovation. Gerade da spielen wir so viel mit neuen Arbeitsweisen und merken, es wird uns was vorgelebt und wir tun uns schwer, damit das bei uns in den klassischen Maschinenbau reinzuholen, in die Produktion reinzuholen. Aber wir haben sie auch. Wir haben die Innovationen. Wir haben die diese hochdynamischen Themen. Wir haben diese Momente, wo man kreativ werden muss und man schnell ein schlagkräftiges Team braucht, das aktiv wird. Und da einmal eine Einladung auszusprechen und zu sagen, hey, wir haben hier ein großes Problem an der Produktionslinie. Wer mag helfen? Man ist manchmal total überrascht, wer sich auf einmal meldet. Und dann fragt man sich, Moment, mit dem, mit der? Hätte ich ja gar nicht gerechnet. Warum hat die sich da jetzt gemeldet? Und dann kommt, ja, die hat das früher in einem anderen Unternehmen, hat die genau das gemacht. Ja, also mhm. so eine Einladung kann mir auch in diesem Kontext wirklich Leute bescheren, die da mitarbeiten, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet hätte. Und äh, gerade an den Stellen sage ich dann auch auch Produktion. Es hilft manchmal wirklich einzuladen und zu gucken, ähm, wer, wer kann denn unsere neuen Themen mit begleiten. Mhm.
0: Es ist vielleicht auch jetzt, äh, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist so ein Hang dazu, dieses White Collar, Blue Collar, also ja. quasi die Büroleute und, und, und die ähm, am, am Band in der Produktion immer so zu unterscheiden. Ja. Aber am Ende sind da immer irgendwo Menschen, die arbeiten. Ach und ähm, das ist im Grunde so eine für mich manchmal so ein bisschen so eine Scheindebatte. Mhm. Äh, sind wir in der Bubble und sind wir zu weit weg und so weiter. Wenn wir ja. uns auf die Basis besinnen, dass überall Menschen arbeiten und arbeiten wollen und sich einbringen möchten und so weiter, dann ist es wurscht, ob sie jetzt einen weißen Kittel oder einen blauen Kittel tragen. Ja. Ähm, und jetzt kommt meine letzte Frage, mhm. nämlich Inviting Leadership ist wieder so ein Anglizismus. Ähm, ja. jetzt, jetzt nehmen wir deinen Maschinenbauer- wie gehst du daran? Also wenn du den Leuten Inviting Leadership direkt, äh, wir machen jetzt ein Training zu Inviting Leadership. Ja. Würde ich doch jetzt mal behaupten, das funktioniert nicht.
1: Ja. Inviting Leadership, also erstmal ist es ein englischer Ausdruck, ist dann immer schon für den einen oder anderen schwierig. Einladungsbasierte Führung nenne ich es immer sehr gerne. Da mhm. hat auch jeder gleich ein Bild vor Augen. und Einladungsbasiert führen. Ja, Lerne ich da noch was? Ist das was Neues? Es regt erstmal an und man kann erstmal anfangen zu, zu diskutieren, zu sprechen über das Thema. Ich merke vor allem, ich habe jetzt Anfang des Jahres noch ein Buch dazu rausgebracht: zu dem Thema, wie kriege ich eine resiliente Organisation durch einladende Führung hin? Das Buch heißt Lied führen. Und da habe ich wirklich gemerkt, also viele kaufen sich dann das Buch und sagen, äh, eigentlich wollte ich mehr lernen zum Thema, wie führe ich äh, gerade in dieser neuen Welt mit den vielen dynamischen Themen und äh, den vielen Innovationen, die wir jetzt gerade brauchen, ob wir jetzt ne, digitaler werden wollen oder anders arbeiten wollen, anders führen wollen, ähm, dass sie da viel Orientierung in dem Buch gefunden haben und dann ist dieses einladungsbasiert, immer nur ein Teil davon. Ähm, ich sage auch immer selber, das ist kein neuer Führungsansatz. Die Einladung ergänzt das. Und die Einladung ist nicht neu. Der Daniel Merzig und Mark Sheffield, äh, die haben dem, dem Thema dann Inviting Leadership als, als Namen gegeben, um, ja, um es kommunizieren zu können. Also mit so einem Namen trägt sich das immer ganz gut durch die Welt. Letztendlich ist es nichts Neues. Wir haben schon immer Einladungen ausgesprochen und äh, dürfen das nur nicht verlernen. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, müssen uns immer wieder unserer Kompetenz, der guten Einladung bewusst sein, ähm, dass wir damit teilweise große Bewegungen wie, wie Martin Luther, ne? äh, Martin Luther King. Ähm, es erreicht hat, dass wir das bewegen können, wenn wir eine gute Einladung aussprechen und Orientierung bieten und wir dann schauen, wer alles so ankommt und mitmachen möchte, von sich aus.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und gesagt hast, ja, Podcast machen wir. Mhm. Ich muss sagen, das war ein, 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 sehr, ein sehr spannendes äh, und sehr gutes Gespräch. Also danke dir Miriam und äh, ich habe viel über einladungsbasiertes Führen gelernt und ich hoffe alle Hörer und Hörerinnen auch. Also mach's gut.
1: Ciao. Dankeschön.